0: Más que el Señor trataba conmigo en, en estos días Recuerde que venimos intentando siempre eh, compartir en la línea de lo que Dios nos viene hablando durante todo este año Y si usted tiene en su corazón y tiene un poquito en, en, en mente lo que ha sido la palabra para todo este año Lo que Dios nos viene hablando durante todo este año Sabe que este año el Señor nos habló acerca de los nuevos caminos Nuevos caminos y nuevos caminos implicaban muchas cosas, pero una de las cosas importantes que encontrábamos cuando hablamos de nuevos caminos, hablábamos de la importancia de estar preparados, de prepararse, de formarse. Porque si bien, como decíamos la semana pasada, Dios tiene cosas nuevas para nosotros, es imposible conseguir lo que Dios tiene para nosotros nuevo si no estamos dispuestos a cambiar. Una persona que no está abierta a cambios, no va a poder ser transformado, no va a poder ser movido, no va a poder ser conformado para poder retener, para poder albergar aquello que Dios desea depositar sobre su vida. Y por lo tanto hablábamos de la importancia de estar dispuestos a cambios, pero también una de las cosas que Dios nos habló este año es de la importancia de estar preparados. Para todo en esta vida uno necesita estar preparado, ¿sí o no? Hay un montón de cosas que nos pasan durante, durante la vida para las que necesitamos estar preparados. Si una persona quiere participar en una competición deportiva, necesita prepararse. El otro día... Un amigo mío me, me animó a que corriese por primera vez en mi vida los 101 kilómetros de ronda. No me dio ninguna paz ese desafío. Ninguna paz. Entonces yo dije, no, ¿cómo voy a correr 100, 101? No corro ni de aquí a la esquina, voy a correr 101 kilómetros. Tú estás loco. Y dijo, no, pero de verdad que se puede. Y yo, claro, poder. habrá gente que pueda hacerlo. No, pero eso tienes que prepararte de aquí hasta mayo, que en la competición tú sales a correr todos los días y corres, no sé... Cinco, seis, 8 kilómetros diarios y ya verás cuando llegue mayo estará ya preparado en la forma física. Cuando uno quiere ir a una boda o es invitado a una boda, uno tiene que prepararse para ir a una boda. Por lo menos hay una especie de código no escrito que nos dice que para una boda uno tiene que ir medianamente arreglado, vestido, por más informal que tú y yo podamos ser. En cuanto a nuestra manera de vestir, por mucho que nos guste vestir de forma, siempre en una boda uno va un poquito más arreglado, uno se prepara para ir a una boda, sobre todo cuando las mujeres van a una boda van el día de antes o el mismo día a la peluquería para hacerse un peinado bonito y uno cuando la ve dice me han cambiado la esposa, ¿qué ha pasado? Pero no, las mujeres siempre siempre se pongan como se pongan siempre están guapas, de verdad, siempre. Pero porque cuando hablo de que te cambian la mujer no significa que la que tenías es fea, ¿vale? Estoy diciendo que, que son, vamos a decir que son diferentes etapas o diferentes estados, ¿vale? Pero cuando va a una boda, uno se prepara y uno se arregla físicamente, se pone, se pone guapo, se pone... y uno pre se prepara la ropa y también prepara el bolsillo, ¿verdad que sí? Aunque... porque cuando uno va a una boda, pues siempre quieras o no, pues, pues ya sabes que te va a tocar mm, rascarte el, el bolsillo, a no ser que tengas esta de cemento armado y vayas sin nada a una boda. Nunca vayas a, un, a una boda con las manos vacías, siempre procura llevar algo de regalo. Cierro paréntesis, ¿hay otras cosas también para las que nos preparamos también? Cuando uno va a hacer reformas en su casa. Uno prepara la casa para reformas. ¿Por qué? Porque sabes que llegan a tu casa y te van a pintar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si te van a pintar el salón de la casa, ¿qué haces? ¿Cómo preparas? Tapa los muebles, ¿verdad? Tapas, lo mueves, pones, intentas, si tienes suelo de o lo que sea, pues intentas poner algo, aunque no, pero, aunque, aunque tengas un suelo, pero tapas, intentas más o menos prepararte para, para la ocasión. Cuando uno va a un hospital a hacerse unas pruebas o para operarse, pues uno también trata de ir por lo menos lo más preparado posible. Si sabes que te vas a operar y que, y que vas a tener que desprenderte de la ropa, pues uno, ¿qué hace?, Y otras cosas, las cuales no voy a entrar en detalle, pero uno se prepara. ¿Por qué? Pues porque vas a, uno tiene que ir preparado para, para determinadas cosas. Si vas a ir al podólogo, pues lo más normal es que te laves primeramente los pies y, aunque, y que te cortes esas uñas que parecen ya mejillones, pero uno tiene que prepararse. Ahora, también no solamente te preparas físicamente, sino que si tú vas al médico para esperar unos resultados, también te preparas, te vas mentalizando. Sobre todo si esas señales antes de recoger esos resultados son sospechosas, uno va preparado. Uno se prepara o bien para lo peor o a lo mejor también vas preparado para esperar una buena noticia. Cuando una persona va a salir de viaje, también se prepara para salir de viaje. Hay gente, conozco personas que empiezan a preparar las maletas hasta seis meses antes. Hay una hermana que conozco que se va dentro de unos cuantos meses a su país de vacaciones, va a estar como, como un mes, y él me dice, pastor, desde ya estoy preparando las maletas, yo, te faltan seis meses todavía, dice, por si acaso se me olvida algo. Hay gente así que prepara las maletas con mucho tiempo de antelación. Yo la primera vez que viajaba, también, que no se me olvidasen las cosas. Luego ya, con el paso del tiempo, ya como que uno lo hace automáticamente, mecánicamente, te preparas la, la maleta. ¿Pero por qué preparamos la maleta? Cuando uno prepara la maleta, piensa en todo lo que posiblemente vas a necesitar cuando salgas de viaje. Y créeme que es muy probable, casi el 95%, 97% de las personas que preparan la maleta siempre se dejan algo. Gracias. Mi maleta estaba bien preparada. Mi maleta estaba bien preparada, pero no te preocupes. Así podemos poner un montón de ejemplos de cosas que uno prepara. Nos preparamos para situaciones, nos preparamos para eventos, nos preparamos para acontecimientos. Toda nuestra vida requiere preparación. Y la preparación no es un acontecimiento puntual, temporal o momentáneo. Nosotros debemos de aprender que vivimos en constante preparación. O por lo menos deberíamos de vivir en constante, en un constante ejercicio de preparación. Nos preparamos para la Navidad. Prontito vamos a decorar nuestra, nuestro auditorio. Nos preparamos para un aniversario de boda. ¿Verdad que sí, amigos, hombres, varones de Dios, esforzados y valientes? A que preparamos para un aniversario de boda. Oh, vaya tela. Cuando tienes que dar una charla, te preparas para dar una charla. Si tienes que hablar por primera vez, te preparas. Cada acontecimiento requiere una preparación. Y también la Biblia nos habla acerca de la importancia de estar preparados. Si yo he titulado el mensaje de esta mañana: ¿Estás preparado? Es una pregunta. Pregúntale a la que tienes a tu lado, ¿estás preparado? Mateo 19, Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo 19, versículo 16. Mateo 19, versículo 16. Recuerda poner tu teléfono en silencio, en vibración. Dice así. Entonces vino uno y le dijo... A Jesús, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le pregunto a usted esta mañana, ¿qué quería obtener este, esta persona? Dígalo fuerte, la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Fíjate, ni caso a lo que le ha preguntado. Ninguno hay bueno, sino solamente uno, Dios. Ahora, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y este muchacho le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo a Jesús, todo esto he guardado desde mi juventud. Y conmigo, preparación. preparación. Estaba preparado. Ahora... ¿Qué más me falta? ¿Por qué le pregunta esto? Porque él sabe que hay algo todavía que le falta. Nota un vacío, nota un hueco. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y así tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pero oyendo el joven esta palabra de Jesús se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este muchacho se acerca a Jesús con un objetivo, una meta. ¿Cuál es su meta? Su meta es conseguir la vida eterna, entrar en el cielo. Y cuando se encuentra a Jesús cara a cara, Jesús tiene un discurso donde habla del reino de los cielos, donde habla del cielo a través de parábolas, diferentes tipos de enseñanzas, Jesús está hablando del cielo. Y este joven le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para poder llegar al cielo? Y Jesús le dice, mira, tienes que guardar todos los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no adulteres, no digas falso testimonio, ama a tu prójimo. Y este joven le dice a Jesús, yo estoy preparado porque realmente todo esto lo he guardado desde mi juventud. No me falta nada. Y Jesús le dice, todavía te falta una cosa. Si quieres ir al cielo, aún te falta algo. En otras palabras, todavía... Te falta una cosa si tú quieres ser completo, si quieres alcanzar realmente la plenitud, hay algo que te falta. Por muy preparado que tú creas que estás, yo estoy viendo que todavía te falta algo. Y te lo voy a decir, ves y vende todas tus posesiones, regálalas a los pobres, regala el dinero a los pobres y ven y conviértete en uno de mis seguidores. Y este joven cuando escucha esas palabras de Jesús la Biblia dice que se entristece y se entristece porque tenía muchas posesiones. Jesús sabe a quién le está pidiendo que venda todo. No le está pidiendo que venda todo a una persona que no tiene, como suele decir vulgarmente, dónde caerse muerto. Está hablando con una persona que tiene muchísimo dinero, una persona que tiene muchas posesiones, que tiene muchas cosas. Y le dice, mira, ¿quieres estar completo? Te falta algo, vende todo lo que tienes. Quiero enseñarte algo en esta mañana, el primer punto de mi mensaje es el siguiente La preparación te da oportunidades La preparación te da oportunidades Jesús, ¿qué le está ofreciendo a este joven? Mira, todavía no estás listo, mira, todavía no estás completo, te falta algo ¿Qué es lo que me falta? Te falta vender todo lo que tienes. Y si lo haces vas a tener la oportunidad, la oportunidad de convertirte en un discípulo mío, un seguidor. Fíjate qué interesante es esto. Este joven... Pensaba que estaba listo, pensaba que Estaba preparado, que tenía suficiente Preparación y cuando se encuentra con Jesús se da cuenta de que hay un Desafío a continuar preparándose, hay un Desafío a seguir caminando hacia Adelante, nunca uno deja de aprender, nunca Uno debe dejar de prepararse, en la Preparación es un momento puntual, es un Camino constante en la vida y si tú y yo Caminamos en el camino de la preparación se van a abrir oportunidades delante de nosotros si es que aceptamos el prepararnos para ello ahora Jesús hace el ofrecimiento a cada uno de nosotros ninguno somos más especiales que otros uno puede decir bueno pero es que a mí la vida no me ha dado tantas oportunidades mira perdóname no te ha dado las mismas oportunidades que a otro pero a ti te ha dado oportunidades no puedes decir, a mí la vida no me ha dado oportunidades, no. Si tú comparas tu vida con la vida de otro, la otra persona habrá tenido otras oportunidades, en otras áreas, otras experiencias, pero a ti la vida también te ha dado oportunidades. De otra manera, pero te las ha dado. Ahora, no todo el mundo estamos dispuestos a entrar en el proceso de preparación para aprovechar esas oportunidades. ¿Qué le pasaba a este joven? El corazón de este joven no estaba completamente volcado hacia Dios. Este joven amaba más los tesoros de este mundo. Amaba más lo material. Amaba más el dinero. Amaba más la prosperidad económica que seguir a Jesús. Y tuvo la oportunidad de convertirse tal vez en el discípulo número 13. Pero la desaprovechó. ¿Por qué? Porque no quiso entrar en esa preparación. Porque no estuvo dispuesto a aceptar una preparación que chocaba frontalmente, que confrontaba, que lo confrontaba con su amor al dinero, con su amor a lo material. Por eso cuando tú y yo a veces pasamos momentos de escasez económica, o tú y yo a veces pasamos momentos difíciles en un trabajo, o a veces pasamos un momento difícil con relaciones personales con otras personas y nos ponemos mal. Y no somos capaces de ver a Dios en eso y no aprendemos, estamos perdiéndonos la oportunidad de aprender algo nuevo, de ser encaminados hacia otra cosa diferente. Yo te he dicho muchas veces, hay bendiciones de Dios, regalos hermosos de Dios que vienen envueltos en envoltorios muy feos, muy feos. Si a ti te entregan una caja de zapatos fea y vieja y te dicen que dentro hay un reloj de oro que vale, no sé, 5 o 6 mil euros, a ti te importa tres pepinos la caja de zapatos, tú quieres lo que hay dentro. Hay situaciones que Dios permite en nuestra vida, que a lo mejor vienen envueltos en algo que no nos gusta, que no es atractivo. Pero ese algo que no nos gusta, eso que no es atractivo, choca frontalmente con lo que es un impedimento para que podamos crecer. Y uno quiere más fe y Dios permite situaciones que van a poner a prueba tu fe. Dios te quiere dar cosas más importantes en tu trabajo. Todo el mundo se queja de tu jefe y de pronto tú abrazas una actitud distinta con tu jefe. Y empiezas a caminar con los códigos del reino de respeto de obediencia, de excelencia, de emudecer, de bendecir y de no maldecir, empiezas a caminarte diferente que el resto de tu gente, eres confrontado, empiezas a vender todas tus posesiones y eso te da la oportunidad, te abre la puerta a lo mejor a diar gracia delante de tu jefe y a tener oportunidades que otros no pueden tener. Los momentos de escasez económica, los momentos de enfermedad, los momentos de crisis familiares, hay personas a los cuales les destruye, les hunde, abandonan todo, se vienen abajo, se rinden. A otras personas eso los catapulta, los lleva hacia arriba y les abre la puerta a oportunidades que otros no saben ver. Porque la preparación te abre oportunidades, aunque tú no lo piensas, aunque tú no lo creas. La falta de preparación nos cierra las oportunidades. Y cuando las oportunidades se cierran, ¿sabes qué pasa? Viene la tristeza. Este joven se fue triste. Triste. ¿Por qué? Porque se había cerrado una oportunidad para él. No porque Jesús le había cerrado una puerta. No, porque él mismo había decidido cerrar una puerta que sabía que era buena, pero duele demasiado venderlo todo y darlo a los pobres. Duele demasiado renunciar a cómo llevo haciendo las cosas tanto tiempo. Duele demasiado humillarme, duele demasiado pedir perdón, duele demasiado cambiar mi mentalidad, duele demasiado. Y por eso se me cierran las oportunidades. Jóvenes que estáis estudiando y preparándoos, que ahora a lo mejor no entendéis, cuanto más preparado estás... Más oportunidades. No tomes como referencia o como ejemplo solamente aquellas personas que sin estudiar, sin prepararse y apenas sin esfuerzo han saltado al estrellato de la noche a la mañana. No, toma el ejemplo de aquellos que esfuerzan, que se trabajan, que se preparan porque a esos, a esos Dios les da más oportunidades. Es que hoy en día quedamos deslumbrados con todo esto. Si esto nada más se tiene que ver en nuestra sociedad. Si nada más tenemos que verlo en nuestra sociedad, la cantidad de políticos que tenemos que no están preparados para estar ahí, ni académicamente, ni moralmente, para estar ahí, ni en carácter. Y echemos un vistazo a las cadenas de televisión, a conductores de programas, a qué tipo de programas ocupan más las horas y los horarios de televisión y por qué es eso, porque a la gente le gusta eso. Y le gusta seguir la, seguir la vida de gente que no ha dado un palo al agua y tenemos millones de personas en nuestro país siguiendo este tipo de ejemplos cuando hay personas esforzadas, valientes, hay referentes de personas que se preparan, que se esfuerzan y no llegan a esos lugares. Por eso nosotros tenemos que entender que seguir a Jesús, la cultura de Jesús, tiene que ver con la preparación, también con estar listos. No vamos a transformar una sociedad solamente orando y reprendiendo, también hincando los codos y estudiando. Yo creo que evidentemente oramos... Y hay una batalla espiritual que hay que librar y hay que batallar, espiritualmente uno tiene que orar, por supuesto, pero también necesitamos hombres y mujeres de Dios preparados, que no digan tonterías, que sepan de lo que hablan. Para que puedan ocupar esos lugares. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano llega a una posición de autoridad, debe de estar preparado para saber gobernar a toda clase de personas. La justicia gobierna para todos, la justicia bíblica gobierna para todos el egoísmo personal solamente gobierna para unos pocos por eso es importante que entendamos este principio debemos de estar preparados porque si estamos preparados Dios va a poder abrirnos puertas hermosas y grandes de oportunidad no dejes de prepararte no dejes de formarte prepárate porque Dios te va a abrir oportunidades Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice lo siguiente por la fe Noé cuando fue Advertido por Dios, diga conmigo advertido. advertido, acerca de las cosas que aún no se veían. Noé con temor preparó el arca en que su casa se debía salvar. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe. Y aquí este texto donde se toma el ejemplo de Noé dice lo siguiente. Dios advirtió a Noé de que venía un diluvio. Dios no le dijo en qué momento iba a derramar ese diluvio. Dios le dijo, va a llover. Usted sabe, nunca antes había llovido sobre la faz de la tierra, pero Dios le dice, va a llover. Dios lanza una advertencia. Y Noé tiene la oportunidad de prepararse para lo que viene. Hay situaciones en las que uno debe de estar preparado porque ha sido advertido previamente. Número dos, apunta ahí. La preparación te libra de los diluvios. La preparación te libra de los diluvios. Yo no puedo decirme, bueno, pastor, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Que la preparación me va a impedir sufrir? No. ¿La preparación me va a impedir pasarlo mal? No. Entonces, ¿de qué estás hablando? Te va a impedir sufrir de sufrimientos innecesarios. Te va a evitar pasarlo mal de forma Innecesaria porque hay dolores, hay sufrimientos, hay situaciones difíciles que son necesarias, que son permitidas por Dios, que nos ayudan a crecer, a madurar, a avanzar. Pero hay otras donde Dios no tiene nada que ver y son la consecuencia de nuestras decisiones, de no estar preparado de no estar listo y dios siempre nos advertirá de aquellas cosas que nos pueden provocar dolor innecesariamente hay un infierno sí dios quiere que vivamos un infierno no pero si yo no me cuido sé que voy a acabar en un infierno luego dios me advierte de las situaciones que me pueden provocar dolor Es que Dios quiere que suspenda exámenes No, si no estudias hay unas consecuencias No, pero usted no, lo, no sabe, pastor Mi profesor, mi profesora está endemoniado Posiblemente Pero no tiene nada que ver con que apruebes o no un examen Pero es que me tiene manía, sí Pero si tú respondes bien las preguntas Por mucha manía que te tenga, te tiene que aprobar entonces, no lo culpemos todo y lo espiritualicemos todo, porque hay cuestiones que son muy prácticas, forma parte de nuestra responsabilidad. Yo sé que si yo corro más de la velocidad que está limitada en el radar, me estoy exponiendo a que me pongan una multa, a que me quiten puntos y a que me retiren el carnet. Y no es que Satanás esté haciendo un complot contra mí, no. No he escuchado una advertencia. ¿Por qué Noé se salvó? Porque había un plan de Dios para Noé, para que Noé se salvase. Pero recuerda que Dios no construyó el arca, la tuvo que construir Noé. Y Noé tardó 120 años en construir el arca. O sea, no fue algo que de pronto Noé dijo, «Ah, Señor, sí, por supuesto, un diluvio, sálvame, y que venga Dios y que construya el arca». no. Tú quieres salvarte, yo te voy a salvar, yo voy a cuidar de ti, de tu familia, voy a enviar juicio, viene un diluvio. Ahora, ¿qué tienes que hacer para que no te afecte el diluvio? Esto, construyete un arca y hazla de esta manera, de esta, de esta y de esta. Luego, la preparación, cuando hay una advertencia, debe de ser respondida con obediencia. Y encima está más rimado y todo. Dios siempre nos advierte, la Biblia está llena de advertencias para nosotros y luego nosotros no podemos decir a Dios es que te lo dije señor, es que mira fíjate, Dios te dice pero si la palabra está, si hay una advertencia, si estabas advertido lo que iba a pasar, si tú sabías lo que iba a pasar, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué no te preparaste? ¿Por qué no fuiste listo? No, da igual, no pasa, yo sé, yo sé, no, no, no. Uno tiene que ser lo suficientemente humilde para poder esco escoger el consejo de Dios por encima de su propio consejo. Y hay situaciones que, vinimos, que, vivimos, vi que venimos viviendo por no escuchar el consejo, por no obedecer el consejo. Y eso nos acaba trayendo dolor innecesario. Lo pasamos mal de manera innecesaria. Y porque hay gente que sufre constantemente porque no escuchan, porque no obedecen, porque son indomables. Proverbios 12, 15 dice lo siguiente: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha el consejo es sabio. Hay sabiduría. Con prestar atención a las advertencias de Dios. No nos creamos más sabios que Dios. Más inteligentes que Dios. Esto pasa como cuando hablamos con alguien que realmente sabe de qué van las cosas. Una vez se encuentra con personas que dominan ciertos temas mejores que uno. Y tú te das cuenta cuando hablas con alguien que sabe. Yo a veces he estado en situaciones donde tienes diferentes actores en escena. Y hay una persona que sabe mucho. Y hay una persona que no sabe nada y curiosamente y la mayoría de las veces los que saben más son los que más callan y los que menos saben son los que más hablan, entonces a veces hay situaciones surrealistas y absurdas donde te das cuenta de que hay gente que le anda discutiendo, yo recuerdo una conversación, no voy a entrar en detalles, donde un joven estaba discutiendo a un pastor, no voy a decir su nombre, pero muy veterano de muchos años acerca de los principios, de, 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 de cómo uno tiene que prepararse, de cómo, de la, del equilibrio entre familia, ministerio y demás. y Andaba diciendo unas tonterías. Y este hombre ya, perro viejo, de muchos años de ministerio, de esperanza, de, de, lo, lo miraba así y sonreía y decía, bueno, ah, sí, está bien. Y uno decía, no se da cuenta, vergüenza me daría que un tipo así me estuviese diciendo, mirándome con esa cara, como diciendo, te las vas a dar, te vas a partir todos los dientes. Entonces qué importante es que aprendamos a ser humildes y a escuchar el consejo porque cuando escuchamos el consejo seremos librados de los diluvios, prepárate, no piensen no pero es que no, no llega la oportunidad, no prepárate, prepárate, prepara tu familia, prepara tus hijos, prepárate tú, tú prepara tu vida espiritual Estamos en constante preparación porque los días son malos, venimos advirtiendo a la iglesia, hermanos, cuiden de sus hijos, hermanos, cuiden lo que vemos en televisión, hermanos, cuidemos nuestro altar familiar, cuidemos nuestra propia vida, cuidémonos en la forma de tratarnos, cuidémonos, ¿por qué? Porque los días son malos, los tiempos son malos, son peligrosos. Somos llevados como ovejas, la sociedad es llevada como ovejas, todo hacia el mismo punto. Yo hablaba con alguien el otro día y decía, si es que realmente tratan de ovejunizarnos a todos. Ahora les da por el cambio climático y hasta cambio climático hasta en la sopa, por todos lados. Y como no estés hablando del tema, uh, te caen encima. Y es por lo que los da, por lo que les da. Y en los medios de comunicación y los grandes poderes fácticos. Y no es que yo sea un conspiracionista o que vea cuestiones donde no hay, pero es cierto, la Biblia habla de un gobierno mundial y hacia eso nos lleva la globalización. Hacia un gobierno mundial. Y el que no pasa por el aro pasa o pasa. Y esto implica que si tienen que quitar a presidentes, quitarán a presidentes. Y a los movimientos pro vida y a los movimientos que tratan de defender ciertos valores bíblicos se los van a intentar comer con patatas y los van a tachar de todo lo que no son. Y a ustedes y a mí nos van a llamar lo que no somos. ¿Por qué? Porque no entramos dentro del aro hacia donde nos quieren llevar y todo prepara la llegada del anticristo y eso es así, está en la Biblia. Y eso va a pasar, nos pongamos como nos pongamos, va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Velar, orar, resistir, mantenernos en nuestros principios, estar listos, estar preparados. ¿Para qué son las profecías? Para prepararnos. ¿Para qué es el capítulo de Mateo 25 cuando Jesús habla de los últimos tiempos? Para prepararnos. Hay un montón de textos en la vida, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el propio Jesús Habló de estar listos, de velar, de estar preparados Son advertencias que no podemos ignorar Y somos advertidos constantemente y yo como pastor, desde aquí lanzo advertencias Hermano, por favor, métase con Dios Hermano, por favor, no se da cuenta, se está dejando atar por cosas de este mundo Hermano, permanezca firme Y hay gente que ignora las advertencias Después vienen las consecuencias negativas Y no podemos culpar a Dios por eso Proverbios 19, 20, 21 dice, escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. La Biblia enseña que es importante que seamos sabios, que aceptemos el consejo y la corrección todos los días. Prepararnos nos hace responsables. Prepararnos en obediencia nos genera seguridad. ¿Quieres estar seguro? Prepárate. ¡Ay, pero los últimos tiempos! ¡Ay, pero el fin! ¡Ay, pero esa frase que Dios vendrá como ladrón en la noche! ¡Qué miedo! Y había canciones que te metían en Había una canción muy antigua que decía Soy un grito, un lamento, un... So... De Marino, ¿alguien conoce a Marino? Soy un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Hablaba, hablaba del rapto. Y encima ponía una música así como medio tenue y decía... Te daba hasta un miedo que no veas. Un miedo. Pero la Biblia habla de que, de que el Señor vendrá otra vez y Él vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles saben, pero Él vendrá. Dice, dos estarán en el campo trabajando, uno será tomado, otro será llevado. Dos ya serán, uno será tomado, otro será llevado. Y eso va a pasar, eso es real. No es un mito, no es una fábula, es real. Que por fin uno puede disfrutar del propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Uno se prepara en función de las metas y en función de los objetivos. En otras palabras, tal cual es tu meta, es tu preparación. Si tu meta es ganar mucho dinero, harás todo lo que haga falta para ganar mucho dinero. Si tu meta es tener una gran casa, harás todo lo que haga falta. Sacrificarás todo lo necesario para tener esa casa. Cada uno tiene metas. Si tu meta es ser famoso, harás lo que haga falta para hacerte famoso. Cada uno tiene diferentes metas. Nuestras metas definen cómo es nuestra preparación. La preparación tiene que ver con las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos te preparan para una cosa o te preparan para otra. Y al final hay una preparación consciente y hay una preparación inconsciente. La preparación inconsciente es la que te lleva a esas metas que ocupan todo lo que está dentro de nuestro corazón. La preparación consciente es la que nos lleva a esas metas que nosotros nos trazamos o nos definimos. Porque una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que realmente está en mi corazón. Una cosa es lo que yo profeso, una cosa es lo que yo anuncio, proclamo, o declaro, otra cosa es lo que realmente está llenando mi corazón. Y al final, mis decisiones me encaminan a lo que está dentro de mi corazón. Nuestras decisiones nos llevan, son pasos que nos llevan en la dirección de la meta que está trazada dentro de nuestro corazón. Proverbios 16.3 dice, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El capítulo 19, verso 21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que cuando nosotros ponemos nuestros planes en las manos del Señor, entonces tendremos éxito. Porque el verdadero éxito es cumplir la voluntad de Dios. El verdadero éxito es cuando tú y yo alineamos nuestra voluntad con los planes y las metas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo voy a hacer debo de filtrarlo por la voluntad de Dios. Todo aquello que anhela mi corazón debo de filtrarlo por la voluntad de Dios. Y así cualquier plan que yo tenga, si está dentro de la voluntad de Dios, voy a tener éxito. Si pongo a Dios, por en medio. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si mi corazón está prepararme para ser juez y tomo esa decisión, me estoy equivocando porque quién sabe, es que estoy orando pero Dios no me dice qué es lo que yo quiero que sea. Y puede pasar, hay decisiones, escuche, no quiero crear aquí un ambiente de misticismo, pero hay decisiones que Dios nos las deja a nosotros. Y simplemente nos deja las motivaciones. Y los principios. ¿Qué quiere decir esto? Estoy en una lucha porque es que no sé qué estudiar y Dios no me habla. Elige. ¿Qué te gusta hacer? No, pero es que no, no quiero coger derecho porque a lo mejor Dios quiere que sea arquitecto y entonces ya me voy al infierno. No. Y es lo que ha leído siempre en tu corazón. Es que a mí me gusta ser juez, abogado, lo que sea. Pero es que justo, fíjate, y si Dios no quiere, y si Dios te ha dicho lo contrario. No, pero es que tampoco me ha dicho nadie. Y yo espero que me den una profecía y nadie me da una profecía. ¿Y cómo hago? Toma tu decisión, estudia lo que te gusta. ¿Por qué quieres estudiar? Mira tus motivaciones, estudia. Y ahora agárrate, continúa, sigue, persigue los principios de la palabra de Dios. Ser responsable en tus estudios Porque de qué te sirve Que te den una palabra Y que estudies arquitecto Porque Dios quiere que seas arquitecto Y ahora sí me he metido a estudiar arquitectura Porque Dios me ha dicho que estudie arquitectura Y no estudio porque como Dios me ha dicho Que voy a ser arquitecto Por la gracia de Dios seré arquitecto Porque esa palabra está sobre mí Esa palabra me acompaña Y si, si Dios me va a abrir todas las puertas No, No, no funciona de esa manera hay decisiones, no pero pastor, pero quiero, quiero montar un negocio porque quiero generar recursos para misiones y quiero bendecir a familias que no tienen recursos y quiero trabajar para mí. Eso es lícito, está bien, pero es que, pero es que no sé si Dios quiere o no quiere, busca de Dios, si Dios no te dice lo contrario, tira para adelante, pero hazlo. Con las motivaciones correctas y sigue las señales correctas y hazlo bajo los principios correctos, somete todo a la dirección de Dios, cada decisión mírala a la luz de la palabra de Dios, qué dice Dios en la Biblia, qué habla Dios acerca de eso, pastor no sé buscarlo, busque el consejo entonces. Pero somos sometidos a decisiones constantemente. Y Dios nos da libertad para tomar decisiones. Nos da las pautas, los patrones para que sepamos. La Biblia es una brújula que nos ayuda a movernos de manera correcta. Eso no significa que no nos equivoquemos. Pero nos da las pautas para movernos de manera correcta. Lo tenemos en la palabra del Señor. Pero es necesario estar preparado. Es necesario ponerlo en las manos del Señor. Así garantizamos el éxito. Proverbios 19.2 dice... El entusiasmo, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Verso 3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. No es suficiente el entusiasmo, no es suficiente con que digamos Dios tiene nuevos caminos para mí, sí. Claro que los tiene, pero te estás preparando para ello. Tienes claras tus metas, sabes hacia dónde vas. El entusiasmo no es suficiente con esto. Y más nosotros los pentecostales que creemos en el fuego, no, no es suficiente todo eso. Necesitamos prepararnos, necesitamos conocimiento de la palabra. Pastor, no sé hablar. Muy bien, ¿qué estás haciendo para aprender a hablar? Yo estoy orando que Dios me ayude a hablar. Sí, Dios te va a ayudar, te va a dar de nuevo. Pero, escúchame, tú eres el vaso y tienes que llenarlo de contenido. Tú tienes que prepararte, tú tienes que formarte. Jopa, es que me gustaría saber más de la palabra, pero es que no sé nada de la Biblia. Bueno, vale, pero es que, hermano, me llevas diciendo que no sabes nada de la Biblia 10 años. En 10 años, algo habrás tenido que aprender de la Biblia. ¿Qué estás haciendo entonces para saber más? Es que yo no sé hacer esto. Bueno, ¿qué estás haciendo para poder saberlo? ¿Qué pasos estamos dando de preparación para estar listos? La preparación nos abre las oportunidades que Dios tiene para nosotros. La preparación nos advierte, nos libra de diluvios innecesarios. Y la preparación nos da éxito, nos da victoria. La planificación, preparar algo requiere tiempo. No es un suceso, ya Dios Alguien ora por ti, ya estoy listo, estoy preparado, listo, no. Esto, por ejemplo, hay personas que tienen carga por el mundo misionero y que le gustaría ser misionero. Una persona que quiere salir de misiones, no es que la iglesia ora por él y lo manda y ya está, no, requiere un tiempo. Se tiene que preparar. Estuvimos hace poco en, en Marruecos y conocimos a algunos misioneros que están ahí preparándose, en una de las ciudades, están preparando para salir al campo misionero, a países donde se está persiguiendo a aquellos que son cristianos, y están pasando dos años de preparación, conociendo el idioma, conociendo la cultura, aprendiendo a, a manejar relaciones. Requiere preparación el tiempo, la planificación y la preparación requiere también la actitud correcta. ¿Quieres prepararte? Invierte tiempo. ¿Quieres prepararte? Requiere también que tengas la actitud correcta. Si no tienes la actitud correcta, tu preparación no va a servir de nada porque la preparación no tiene que ver solamente con conocimiento, tiene que ver también con actitud. La planificación requiere fe, requiere confianza en Dios. Una persona que planifica siempre va a obtener mejores resultados. Se vuelvo a repetir. Una persona que planifica siempre obtendrá mejores resultados que aquella que anda siempre improvisando. La planificación poco a poco abre la puerta a la excelencia. Cuanto más planificador te conviertes, más excelente. De forma más excelente harán las cosas. Y esto es aplicable a todas las áreas. La planificación evita desastres. Desastres que son el fruto de la improvisación. Quiero terminar con, con esta idea. Para poder ser efectivo en mi preparación es importante que yo entienda los tiempos. Es importante entender los tiempos. Porque uno de los errores que nosotros cometemos es pensar que tenemos tiempo más adelante de prepararse. Y mientras tanto vamos dejando que los días se agoten, que pasen los días, que pasen y que pasen y que pasen. Y a veces no nos preparamos porque se nos cerraron puertas y dijimos, va, ya se me pasó el tiempo para esto, se me pasó el tiempo para lo otro. A Esto no sirve, no se puede. Alexander Graham Bell dijo lo siguiente... Hay mucha gente que pierde su tiempo mirando las puertas que se han cerrado e ignora las puertas nuevas que se van abriendo delante de ellos. Nosotros no podemos perder nuestro tiempo viendo las puertas cerradas. Tenemos que entender que la preparación es cada día, es cada día, es cada día. Perdiste oportunidades, pero sigues preparándote, sigues formándote. Un día y otro hay que entender el tiempo. Entiende el tiempo. Falta un mes para que termine el año 2019. Falta un mes y yo sé que en este año Dios derramó cosas nuevas y abrió caminos nuevos, pero no todo el mundo estuvo listo para, para, para recibirlo, no todo el mundo estuvo preparado para recibirlo. Algunos perdieron oportunidades, han perdido oportunidades este año, oportunidades maravillosas. A algunos les ha pillado el diluvio, algunos han fracasado, algunos caminan en tristeza. ¿Por qué? Porque no se prepararon. ¿Para qué Dios nos da una palabra pastoral en el año 19? Esa palabra pastoral nos advierte, esa palabra pastoral nos guía, esa palabra pastoral nos marca un camino, esa palabra pastoral nos revela hacia dónde caminamos todos y uno debe de prepararse. Pues es una palabra que va para la iglesia, pero tú tienes que atraparla para tu vida personal, para tu familia, para tu propia realidad y atrapar lo que Dios tiene para ti de manera personal. ¿Cómo me tengo que preparar? ¿Cómo yo debo de prepararme? Si Dios ha puesto en tu corazón servir a Dios, sigue los consejos y prepárate para servir a Dios entonces. Prepárate para el negocio con el que estás soñando. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo tienes ahí en el sueño, ahí en tu cabeza? No, yo tendré mi negocio, tendré mi empresa. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás preparando para eso? ¿Estás conociendo el gremio? ¿Te estás familiarizando con el producto que quieres vender? ¿O con el negocio que quieres emprender? ¿Estás haciendo contactos? Estás poniendo las los estrategias y los diseños delante del Señor. Fórmate para eso lo que te quieres dedicar. Si quieres trabajar en algo, prepárate para ello. Obtén las herramientas. Si quieres invertir tu dinero en algo, ahorra y gestiona bien tus recursos. Si quieres salir de deudas, ahorra, prepara tu economía. Cambia tu sistema financiero para poder salir de las deudas estudia en el instituto y en la universidad si realmente quieres cambiar la sociedad estudia, prepárate, fórmate si quieres servir en la música o en la tecnología, fórmate no pastor, yo no toco ningún instrumento pero Dios me ha llamado a la alabanza si realmente es un llamado ¿qué estás haciendo? aparte de pegar la paliza para, tocar, para, para que te suban a cantar o a tocar un instrumento, prepárate, fórmate fórmate no, no, no yo estoy orando para que Dios no, pues te, te, te puede puede venir el Señor y pillarte orando todavía porque no es todo eso uno tiene que prepararse que me encantaría poner las canciones la tecnología los lo medios bueno, prepárate fórmate y si estás sirviendo en algún área especialízate fórmate prepárate sigue trabajando porque no, no, no es que adquirí el conocimiento y ya está esto es así yo me quedé yo es que en mi iglesia pastor ponía las canciones ¿cómo? con filminas Yo quiero estar en media, pastor, porque yo ponía filminas en mi iglesia hace muchos años. Ponía las transparencias. ¿Sabes usar un ordenador? No, pero yo tengo el llamado a poner filminas. No, aprende informática. Aprende a usar un ordenador. Y no hay problema, abrimos el espacio, fórmate. Me encantaría hacer fotos. ¿Sabes algo de fotografía? No tengo dinero para formarme. Curso de YouTube gratis. Hoy en día... YouTube es un abanico gratuito enorme. Puedes aprender a hacer cualquier cosa a través de YouTube, de tutoriales gratuitos. El que quiere formarse, se forma. El que lleva todo el tema visual de nuestras asambleas de Dios, todos los medios de comunicación, publicidad, vídeos, prensa, todo. La persona que está al frente de todo es autodidacta y se lo rifan. Prepara el ambiente de tu casa en oración si quieres que tus hijos sirvan al Señor. Prepara el corazón de ellos, prepara lo que le hablas, lo que le enseñas, lo que siembras en ello. Prepara tu corazón cada vez que vengas a este lugar a recibir palabra de Dios. Si quieres que cada culto sea diferente, prepara tu corazón cada vez que vengas a este lugar para recibir la palabra. No vengas a una actitud religiosa, bueno, a ver qué me hablan hoy, a ver quién predica, a ver qué cantan, a ver cuánto dura hoy el culto. No, ven con un corazón preparado, con la actitud correcta para que Dios te ministre, para que Dios te bendiga, para que esa palabra te lleve a otro nivel, para que esa palabra sea realmente alimento. Si la actitud no es la correcta, tal y como te entra la palabra en la boca, tú la vas a vomitar. Termino con esto, si puedes venir, Yanni. Jeremías 29, 11 dice, Dios tiene planes para ti y para mí. ¿Sabes que Dios es un Dios preparado? ¿sabías que Dios es un Dios preparado? ¿sabes que Dios es un Dios que se prepara? cuando Jesús terminó su tiempo como ser humano en la tierra le dijo a sus discípulos me voy a preparar lugar para vosotros Dios crea al ser humano lo pone en el huerto del Edén un lugar que él había preparado para el hombre preparó todo para la llegada del hombre. Y cuando el hombre pecó, Dios preparó pieles de animales para cubrir su pecado. Y después Dios preparó un plan de salvación, Génesis 3.15, lo que llamamos el protoevangelio, el evangelio comprimido. La serpiente morderá a la mujer y la mujer pisará la cabeza de la serpiente hablando del nacimiento de Jesús de la simiente de la mujer Dios preparó la llegada de Jesús a través de las profecías de Isaías los salmos hubo un lugar preparado en un pesebre porque Dios le plació no preparar un, pesebre, un palacio sino preparar un pesebre para que naciese su hijo Dios es un Dios que prepara las cosas. Tengo planes para ti. Dice que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios prepara. Dios está preparado. Dios está listo. Está listo para nuestras respuestas, para nuestras preguntas. Está listo, listo para nuestros éxitos y para nuestros fracasos. Él siempre está preparado. A Él nada le pilla por sorpresa, siempre. A lo mejor tú has pensado que todo lo que has vivido hasta el día de hoy no ha servido para nada, que no ha valido. Pero ¿sabes una cosa? Todo en la vida, cuando amas a Dios y Dios es lo primero, te prepara para bien. Porque hay situaciones que vivimos como la que le pasó a Moisés, ¿recuerdas? Lo hemos dicho muchas veces, 40 años viviendo en Egipto y después de 40 años se va al desierto intentando olvidar de dónde viene, quién es, intentando re regar de su pasado y pasa otros 40 años y ya con 80, siendo un anciano, el Señor se le aparece en medio del desierto y le dice, mira... Tú eres la persona que voy a usar para rescatar a mi pueblo de Egipto. Tú vas a ir a Faraón y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y el otro dice, espérate, ¿quién soy yo? ¿Cómo yo no sé hablar? No, 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 espérate. Te estás fijando en que no sabes hablar, pero yo he visto los 40 años que has sido formado en Egipto. He visto los 40 años de trato que has tenido en el desierto. El desierto te prepara. Todo, cuando amas a Dios, todo te prepara, todo te forma. Aunque nunca seas consciente de ello, pero todo te prepara. Lo importante es estar preparado, es estar listo. Dios ha preparado cosas para ti. ¿Estás tú preparado para esas cosas? Dios ha preparado cosas para ti. ¿Te estás preparando para esas cosas? Para lo que Dios tiene para ti. Porque no va a venir solo así sin más. No tiene que prepararse. Y eso requiere tiempo y esforzarse. Pero es difícil. Yo, lo, yo sé que es difícil. A mí me cuesta prepararme también. A mí me cuesta también mucho prepararme. Y, y constantemente soy confrontado con aquellas cosas que me intentan cerrar las oportunidades que Dios tiene para mí. Tengo que levantarme una y otra vez, intentar superar mis límites, intentar superar mis barreras... Porque quiero estar preparado. Yo no me quiero perder nada de lo que Dios tiene para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para nuestra iglesia. Yo no me quiero perder nada. Yo no quiero que termine este año 2019 y Dios me diga, mira, tenía listo para ti, pero no, estaba, no estabas preparado. Yo estaba listo para derramar la bendición, tú no. Yo estaba listo para bendecirte, tú no estabas listo para recibir. Por eso es importante que estés preparado. Yo no sé en qué áreas tú necesitas ser preparado, no sé en qué áreas necesitas ser preparado, pero te animo a que hoy tomes la decisión de prepararte para lo que el Señor te quiere dar. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos por un momento. Y repita conmigo esta oración Día conmigo Si usted quiere estar preparado diga conmigo Señor Jesús Yo quiero estar preparado Sé que has preparado cosas para mí Y yo quiero estar preparado Para las oportunidades Quiero estar preparado Para los diluvios Y quiero estar preparado Para la victoria En este mes que ¿Qué falta? Yo declaro Que mi preparación No ha terminado Que aún He de conquistar Más victorias Y que aún Hay cosas Listas Para mí Que tú has preparado Por eso en este día Yo me determino A poner todo En tus manos Y a prepararme para recibir, para recibir mis, nuevos mis nuevos caminos En el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Amén sí. Amén